0: Dużo bardzo mówimy w przestrzeni publicznej o szczepieniach. To jest temat, który zdominował ostatnio debatę publiczną. Mówimy o tym, kiedy się szczepić, jak zaszczepić, jakie mogą być skutki uboczne, jakież nie. O tym będziemy rozmawiać teraz z naszym gościem Jerzy Milewski. Jest to lekarz, ekspert rynku farmaceutycznego i medycznego, a także członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczpospolitej Polski. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. Uzupełnię tylko, że kadencja narodowej rady w zasadzie się skończyła, także jesteśmy pomiędzy kadencją tą, która minęła, a następną, także już powoli przestaje być członkiem narodowej rady.
0: Ale przez wiele lat Pan był i podpisał Pan apel w sprawie racjonalizacji polityki anty w Polsce. Jednym z punktów, jak możemy przejrzeć właśnie tę strategię, to jest sprawa szczepień. Potencjalnie dostępne szczepionki są nowe i eksperymentalne, co oznacza wysokie ryzyko dla wyszczepiania całej populacji. Pan jako osoba, która ten rynek farmaceutyczny zna i śledzi od wielu, wielu lat... Co pan sądzi z takim hura na temat takiego hura optymizmu, który pojawił się właśnie w związku z tymi badaniami filmu Pfizer and Tech?
1: Mm -hmm. no ja, przede wszystkim sądzę, że te ryzyka są w większości nieznane. To jest główny problem. My do tej pory no, nie mamy jakichś informacji, które w sposób jednoznaczny by wskazywały na to, że te ryzyka są i że, i że należy się kategorycznie ich obawiać, bo po prostu nie wiemy, jakie one są. One są. Największy zarzut do procesu badań nad tą szczepionką, która zresztą to, to wyjaśnię za chwilkę, nie powinna być nazywana szczepionką, jest taki, że że Proces badań i dopuszczania do rynku odbywał się w sposób zasadniczo zbliżony do tradycyjnych szczepionek. A tak jak powiedziałem przed chwilą, moim zdaniem to nie jest szczepionka, to moim zdaniem jest nowa technologia medyczna, w tym wypadku znacznie bardziej lek biologiczny niż szczepionka.
0: No właśnie i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego wszyscy operujemy słowem i nazwą szczepionka. Pan mówi, że to zupełnie odwrotne, inne zupełnie ma znaczenie i ze szczepionką za wiele nie ma wspólnego?
1: Znaczy ma cokolwiek, coś wspólnego ze szczepionką, bo w tej technologii powstaje białko, które wywołuje reakcję układu odpornościowego i to jest ta część, która jest podobna do działania szczepionki ale odbywa się to w zupełnie inny sposób, pierwotnie związany z tym, że, że ta, ten lek biologiczny składa się z kwasu rybonukleinowego, który koduje w tym interesującym cały czas nas wirusie białko S i ten, to jedno białko jest potem produkowane w cytoplazmie przez rybosomy, wydzielane do cytoplazmy. Założenie jest takie, że również wydzielane na zewnątrz komórki. Ale y, to są założenia na poziomie podręcznikowym. Jak jest dokładnie w regułach e, tego procesu, to e, no daleko jeszcze nauce do tego, żeby wiedzieć o wszystkich e, detalach. I w związku z tym, jak nie wiemy na podstawie nauki, nie potrafimy czegoś zmierzyć, ocenić, oszacować, no to powinniśmy się posługiwać e, strategią ostrożności i zacząć od stosowania takiej nowej technologii tam, gdzie najprawdopodobniej balans korzyści i ryzyk jest najlepszy. No właśnie, to, to powiem, jak mamy pięć, tutaj, mamy
0: to jak mhm. mamy tutaj w przypadku tej szczepionki, czy tej y, szczepionki w cudzysłowie, jak pan mówi tego tak. leku, mhm. jakie mhm. tutaj mamy plusy, jakie mamy tutaj rozwiązania, te, te dobre, te poprawiające y, zdrowie i wpływające na, na y, społeczeństwo, a te ryzyka, o których pan mówi, jak ta szala wygląda, na którą stronę ona mhm. się przechyla.
1: Znaczy te dobre to mają być takie, że ten lek zadziała no. właśnie w ten sposób, że pobudzi układ immunologiczny do wytworzenia odporności przeciwko temu specyficznemu białku, które jest częścią wirusa. No i będziemy dzięki temu odporni w przyszłości na infekcję wirusem. Takie jest, takie jest założenie. Tylko znowu należy sobie postawić pytanie, przed czym się bronimy. Jaki jest się tego? Postępowania. No, y, y, dzisiaj widziałem gdzieś fragment artykułu w Onecie chyba, y, który prezentuje nowy film pana Sykielskiego, o ile pamiętam. I w lidzie do tego artykułu przeczytałem, że chodzi o śmiertelnego wirusa. No na jakiej podstawie, chciałbym zapytać, dziennikarz formułuje taką, taką tezę. Na jakiej podstawie ktoś twierdzi, że ten wirus jest y, szczególnie śmiertelny? Czołowi polscy specjaliści chorób zakaźnych, epidemiologii, e, immunologii, twardo przyciskanie do ściany potwierdzają, że ich zdaniem nie ma dowodów na to, że ten wirus jest bardziej patogenny, bardziej śmiertelny niż przeciętne wirusy co roku występujące e, hmm. w okresie przewodnieniowym, no to... dotykające nas. Więc yy, no to, no to, po, Tak, tak no ja
0: rozumiem, to, no to powstaje pytanie, jeżeli mówi pan o przypartych lekarzach do muru, to co dzieje się na zewnątrz, to w jakiej rzeczywistości my żyjemy, to to wszystko, co obserwujemy, to, to jest nieadekwatne zupełnie do wirusa?
1: Znaczy nieadekwatne do yy, nauki, nieadekwatne do wiedzy, którą... Do tej pory mamy na, na ten temat, bo główną słabością tej sytuacji zawsze podkreślam jest deficyt wiedzy, deficyt danych.
0: No i cały czas to jest, cały czas to jest, ale jak pan patrzy na działania rządu i yy, jak pan patrzy na to, z jakim tempem wszystkie kraje kupują. Ten, ten lek, tę szczepionkę no. w cudzysłowie, jakie to temp, jakiego tempa to wszystko nabrało, no to możemy no. się zastanawiać, jeżeli mówi pan, że nie mamy wystarczających danych i dowodów, to, 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 to rządy wszystkich krajów też ich nie mają, a mimo wszystko inwestują pieniądze i ryzykują nasze zdrowie, robiąc tak, a nie inaczej, taki scenariusz wdrażając no. społeczeństwom.
1: Taki obraz obserwujemy, Dlaczego tak się dzieje? No naprawdę chciałbym wiedzieć. Naprawdę chciałbym znać odpowiedzi na co najmniej kilka takich kluczowych pytań, które wciąż jakby nie znajduję tych odpowiedzi. Staram się czytać, szukać, rozmawiać z ludźmi, ekspertami w różnych dziedzinach i, i nie znajduję odpowiedzi na te pytania.
0: Jeszcze informacja sprzed kilku godzin. Brytyjska Agencja do Spraw Regulacji Leków zmieniła wytyczne dotyczące właśnie szczepień na koronawirusa. To jest bardzo ważna informacja. Ja w Polsce mhm. na razie o niej nie słyszałam. Oczywiście mówię o firmie Pfizer in BioNTech. Chodzi mhm. o to, że osoby o silnych reakcjach alergicznych nie powinny mhm. być szczepione.
1: No właśnie, tak. tak. To, to jest w ogóle... Yy zalecenie typowe dla szczepionek w ogóle. Tylko, że tu nie mamy do czynienia, jak mówiłem, moim zdaniem, ze szczepionką typową, tylko mamy do czynienia z lekiem biologicznym. I, i to jest, to jest no, taki problem, że będą występowały tutaj rozmaite ograniczenia w stosowaniu tej, tego leku. Co wynika z podstaw formalnych, bo dopuszczenie tego leku na rynek w Wielkiej Brytanii odbyło się w lokalnej brytyjskiej agencji, właśnie dopuszczającej leki, w przeciwieństwie do całej reszty Europy, która będzie czekała na decyzję EMY, czyli Europejskiej Agencji do Spraw, do spraw właśnie Rejestracji Leków i, i no, my obserwujemy bardzo uważnie to, co się w Wielkiej Brytanii dzieje. Jeżeli teraz będziemy słyszeć o kolejnych wykluczeniach, kolejnych ograniczeniach. No, pierwsze największe ograniczenie jest takie, że dopuszczenie tej, 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 tej leku szczepionki w Wielkiej Brytanii y, odby, na, y, y, na, ma taką, y, takie wskazania, że jest to preparat dla osób powyżej 16 roku życia. Czyli cała spora część populacji nie podlega temu. I cała legenda o tym, że chcemy wyszczepić, żeby uzyskać populacyjną e, odporność, no zaczyna się kruszyć, jeżeli wykluczymy do, do 16 roku życia. Rozumiem, to że zaczyna... to też
0: w Wielkiej Brytanii, tak? Też Ten, ten, ten jest wyznacznik z dokumentu, wieku.
1: Z dokumentów dotyczących badań klinicznych oraz już finalnej ulotki, która jest na stronach tej agencji, sam ją ściągam, także mam e, e, pewność co do jej e, treści. I w związku z tym, jak powykluczamy te różne grupy, ograniczenia i tak dalej, no to e, idea tego, że uzyskamy populacyjną odporność, no zaczyna być e, miało wiarygodna. E, a e, z drugiej strony no kompletnie nie doceniamy zagadnienia naturalnego nabywania tej odporności populacyjnej. Nie mamy dobrego systemu ewidencji zdarzeń cały czas. Nie zostało stworzone takie centrum gromadzenia danych. Nie badamy populacyjnych prób, nie robimy na obecność tej odporności poprzez robienie testów na obecność przeciwciał. Więc z jednej strony mamy mgłę, nie wiemy co się dzieje do końca, możemy spekulować, a z drugiej strony mamy szaleńczą presję, że Koniecznie natychmiast szczepionki, tak zwane, co do których, no, może teraz to powiem, największym niepokojem jest to, że, że te tak zwane szczepionki są procedowane w agencjach w sposób typowy dla szczepionek, a to jak powiedziałem nie są szczepionki. I y, tutaj nie obawiamy się tego, że to jest jakiś atenuowany patogen, wirus czy bakteria, który jest za słabo zabity i może prawda, szczepienie powodować zachorowanie, bo to przy typowych szczepionkach jest główna troska. W tym wypadku mam do czynienia z kwasem nukleinowym którego losy no teoretycznie wydaje się, że wiemy jakie będą, ale praktycznie No właśnie nie wiemy. I,
0: i pojawiają się też informacje, pojawiają się pytania w różnych kręgach i związanych z medycyną i także związanych z rynkiem farmaceutycznym. Pan Krzysztof Skowroński mi pomachał, przed chwilą wszedł i zamknął studio. Ja my, też macham, my też ma. Pan Jerzy Milewski my. też macha. Właśnie jak pan mówi o kwasie rybonukleinowym, czy my wiemy, jak on będzie działał na strukturę białka? Bo pojawiają się informacje, że może on bardzo mocno ingerować w nasz organizm my. i może mieć no, niewiadome bardzo, bardzo skutki. Tak. To jest obszar
1: całkowicie nie, nieznany, ponieważ... E, to będzie pierwszy lek biologiczny tego typu, zastosowany no, na masową skalę w ogóle. Do tej pory w ogóle takiego leku no, nie ma nigdzie na rynku. Nie, nie, do tej pory nie stosowano leków opartych na, na tej technologii. W związku z tym e, nie mamy doświadczeń praktycznych. Możemy posługiwać się tylko wiedzą teoretyczną, która no, mówi o tym, że ten kwas rybonukleinowy podany w, 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 w takich kuleczkach lipidowych, w, w, ma wejść, no, powstrzyknięty, prawda? Ma się dostać do, do komórek i tam w, w cytoplazmie komórek, nie wchodząc do jądra, ma produkować to białko S, a to białko S wzbudzi reakcję układu immunologicznego. Teoretycznie, gdyby tak było, to będzie to. Będzie to wszystko y, bezpieczne i, i y, korzyści tam, gdzie można je uzyskać. bo Tak jak powiedziałem, y, moim zdaniem to nie jest ciężka i śmiertelna choroba, więc, y, y, więc korzyści zostaną w jakiejś skali y, uzyskane. Ale z kolei nie wiemy do końca, bo nie ma doświadczeń, co się może stać, jeżeli ten kwas rybunukleinowy tam się dostanie. Czy na pewno nie ma żadnej możliwości, żeby dostał się do jądra. No biologzy molekularni mówią, że tego wykluczyć do końca nie można. Czy na pewno to białko zostanie wyprodukowane i wyrzucone z komórki na zewnątrz? Tego nie wiemy. Niektórzy mówią, że jest obawa, że to białko może niejako utknąć w błonie komórkowej. I w tej sytuacji byłoby tak, że przeciwciała wytworzone atakowałyby nie tylko to białko krążące, czy też wirusa, ale by atakowały nasze własne komórki. Ponieważ no, tam byłby antygen. Zagadek,
0: zagadek, mnóstwo zagadek. Ym, przydałaby się taka dobra, duża, porządna debata na temat no
1: właśnie, na temat no
0: leku, na temat szczepionki. Może uda nam się zorganizować w radio, wnet taką debatę. To by było bardzo, Bardzo ciekawe. gorąco
1: zachęcam, bo i... sposób reagowania różnych ekspertów jest oburzający.
0: Zobaczymy, Argumenty. czy to się uda. Ja już zapowiem, że wtedy Jerzy Milewski byłby jednym z prelegentów. To już na swoje barki wezmę. Może w nowym roku się uda coś takiego zorganizować, bo naprawdę wszyscy jesteśmy bardzo mało doinformowani i tak trochę błądzimy jak dzieci we mgle. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jerzy Milewski, lekarz, ekspert rynku farmaceutycznego i medycznego, który był, jest, był na pewno członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Bardzo dziękuję tak. za rozmowę. No i życzę dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.